0: Jūs klausotės podkasto Nuomoto preversą, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Su jumis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Jesinavičius. Daugelioj tikriausiai teko girdėti su Amerikos mafijozai siejama frazę, Nieko asmeniško, tai tiesiog verslas. Bet ankstesniuose podcasto epizoduose jau kalbėjo apie tai, kad smulkaus ir vidutinio verslo turėjimas ir valdymas nėra tik verslas. Daugeliu smulkaus ir vidutinio verslo savininkų verslo turėjimas ir valdymas yra labai asmeniška. Dėl to įmonė ir yra savininko atspindys. Liudvikas XIV yra pasakęs valstybė taip aš. Nuo tarpu daugelioj smulkaus ir vedutinio verslo savininkų įmonė tai irgi yra jie. Todėl norint, kad pasikeistų įmonę, kad įmonė tobulėtų, pirmiausiai turi pasikeisti pats savininkas. Jisai pats turi tobulėti. Ir esminis pokytis turėtų įvykti verslininkui, verslo savininkui, mažinant laiką ir dėmesį skiriamą atlikti specialisto ar amatininko darbus ir skiriant daugiau dėmesio, tai yra savo labiausia riboto išteklio, darbui su verslu, su įmonė. Apie tai, kad verslininko dėmesys yra pats svarbiausias, resursas ir ribotas resursas, kuris įtakojo verslo sėkmę, aš jau kalbėjau trečiajame podcasto epizode. O šiandien pakalbėsime apie tai, nuo ko pradėti įmonės tobulinimą. Pirmiausiai sutarkime, ką tai reiškia patobulinimas. Tikriausiai niekas nesiginčia su tuo, kad bet kuris patobulinimas yra pokytis. Tačiau ne visuomet pokytis yra tolygų patobulinimą. Taigi, kokios būtinos sąlygos turi būti patenkintos, kad mes galėtumėm sakyti, kad tas pokytis, kuris įvyko, reiškia patobulinimą. Kad tai nebuvo šiaip pokytis ar nebuvo pabloginimas, nes pabloginimas irgi yra pokytis. Tai kada mes galime sakyti, kad pokytis reiškia patobulinimą? Norint, kad pokytis būtų tolygus patobulinimui, mes turime užtikrinti vieną labai reikšmingą būtiną sąlygą. Tai reiškia, kad tas pokytis turi padėti priartėti prie tikslo. Jeigu mes kalbame apie pokytį asmeniniame gyvenime, tai tam, kad galėtumėm teikti, kad tas pokytis buvo geras, kad tas pokytis buvo patobulinimas, tai mes turime užtikrinti, kad tas pokytis padėjo žmogui artėti prie jo asmeninių tikslų. Lygiai tas pats vyksta ir įmonėje. Tik tada pokytis bus patobulinimas, kai jisai padės artėti prie įmonės tikslų. Ir kalbėdami apie įmonės tikslus, galbūt pirmiausiai turėtumėm kalbėti ne apie tikslus, o apie įmonės tikslą, taigi koks svarbiausias ir pagrindinis įmonės tikslas. Įvairių seminarų, webinarų metu aš užduodu šitą klausimą auditorijai ir turiu pripažinti, kad daugeliu atveju gaunu teisingą atsakymą. Žinoma, tenka kartais išgirsti tokių pasakymų, kad mūsų įmonės tikslas yra užtikrinti geras sąlygas darbuotojams, arba įmonės tikslas yra patenkinti klientų poreikius, tačiau įmonės tikslas nėra nei užtikrinti geras sąlygas darbuotojams, nei patenkinti klientų poreikius. Įmonės tikslas yra uždirbti pinigų dabar ir ateityje. Tai, kas buvo įvardinta, Anksčiau tai yra geros darbo sąlygos darbuotojams, patenkinti klientų poreikiai ir dar kai kurie kiti dalykai, tai nėra įmonės tikslas. Tačiau tai yra būtinos sąlygos tikslai pasiekti. Jeigu mes neužtikrinsime gerų darbo sąlygų darbuotojam, jie išeis. Taigi mes negalėsime uždirbti pinigų ateityje. Jeigu mes nepatenkinsime aplinkos poreikių, ne tik tai klientų, bet aplinkos poreikių, tai reiškia ir klientai, ir tiekėjai, ir visuomenė. Jeigu mes nepatenkinsim šitos aplinkos poreikių, pavyzdžiui, nesumokėsime savo tiekėjam laiku, mes vėlgi pažeisime būtiną sąlygą ir tai reiškia negalės įmonė uždirbti pinigų ateityje. Jeigu mes nepatenkinsim kliento poreikių, jie neteis nebepirks pas mus, mes negausim pajabų, vėlgi negalėsim uždirbti ateityje. Jeigu mes apgaudinėsime visuomenę, valstybę, tai tada mus nubaus, uždės baudas, o gal net ir uždarys, ir vėlgi negalėsime uždirbti pinigų ateityje. Atkreipkite dėmesį į tai, kad Kalbėdami apie verslo tikslą, sakome, kad verslo tikslas uždirbti pinigų, o ne pelna. Kodėl? Todėl, kad pelnas tai yra tiesiog buhalterinės ataskaitos skaičiukas. Įmonė, kuri uždirba pinigus, yra pelninga, bet tuo pat metu ne visos pelningos įmonės generuoja pinigus. Ir atminkime, kad įmonės bankrutuoja ne tada, kai neturi pelno. Įmonės bankrutuoja tada, kai neturi pinigų. Galima būtų išskirti penkis skirtingus brandos lygius arba tikslo pasiekimo lygius. Pats praščiausias ir blogiausias pirmas brandos lygis, tai įmonė nepajagy vykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Tai yra tokia įmonė, kuri yra ant bankroto ribos. Antras lygis – kai yra vykdomi finansiniai įsipareigojimai, bet neuždirbami pinigai. Tokia, galima sakyti, talka. Trečias lygis, kai jau įmonė uždirba pinigų, bet pelnas sviruoja vienais metais didesnis, kitais metais mažesnis. Ketvirtas lygis, tai yra tuomet, kai pelnas kasmet auga. Naip, uždirbamas pinigų kiekis kasmet auga, tačiau... Pats svarbiausias rodiklis verslė yra ne uždirbtas pinigų kiekis, bet investuota kapitalo graža. Tai reiškia, ne tik pelnas, bet ir investuota kapitalo graža rojį kas met gerėja. Tikrai siūlyčiau pagalvot ir įsivertint, o kuriame iš šitų penkių tikslo pasiekimo lygių yra jūsų kompanija, kurią, jūsų verslas, kurį jūs valdote. Kalbėdami apie smulkų ir vidutinį verslą, mes turėtumėm nepamiršti dar vienos labai svarbios tikslo pasiekimo sąlygos. Verslas neturi reikalauti daug laiko iš savininko, tai yra neturi reikalauti, kad savininkas dirbtų po 14 valandų per dieną, 7 dienas per savaitę ir verslas neturi kelti per daug streso tam pačiam verslininkui, verslo savininkui. Kalbant apie įmonės tobulinimą, labai dažnai tenka išgirsti tokį pasiūlymą, kad pirmiausiai reikia labai aiškiai išsigryninti įmonės viziją, misiją ir vertybės. Taip, šitie dalykai yra labai svarbus norint užtikrinti ilgalaikį įmonės klestėjimą ir augimą, bet dažniausiai tai neturėtų būti pirmas žingsnis. Kodėl? Ar jums yra tekę susidurti su situacija, kelikus vienai dienai iki reikšmingo mokėjimo, pavyzdžiui, pridėtinės vertinės mokesčio valstybei ar darbo užmokesčio darbuotojams, jūsų įmonės banko sąskaitoje nebuvo reikiamų lėšų, o pinigų gavimo, dažniausiai iš klientų perspektyvos buvo labai miglotos. Tai yra tikimybė gauti iš kliento apmokėjimą buvo labai nedidelė. Arba gal jums teko klausytis savo tiekėjų skambučių su gazdinimais nebetiekti žaliavų ar prekių, arba dar blogiau imtis jau skolų iš ieškojimo iš jūsų įmonės per teismą ar per antstolius. Ir nieko to tokia situacija sukelia verslo savininkam labai daug stresų. Juk verslo gyvybingumui piniginiais rautai yra tiek pat svarbus, kiek žmogaus gyvenimo yra svarbus oras. Ir kai žmogui ima trūkti oro, žmogui ištinka paniką. Bet svarbiausiai, kai žmogui pastovai trūksta oro, jis tikrai negalvoja apie tai, ką jisai veiks po penkių metų, kokios jo ilgalaikės vajonės ir panašiai. Lygiai tas pats yra su įmonė. Jeigu įmonėje trūksta apie vartinių lėšų, Jeigu įmonė pastoviai turi iššūkių su piniginiais rautais, iš tikrųjų įmonės savininkui tikrai tuo metu nerūpi ilgalaikės vizijos, misijos ir panašiai. Kaip man nekartai yra sakė įmonės savininkai, kokie penkių metų vizijos, mano tikslas yra prasilaikyti bent dar keletą mėnesių. Įvairios apklausos rodo, kad su piniginius rautų problemomis susiduria virš 80 procentų smulkaus ir vidutinio verslo įmonių. Netgi populiariosios verslo įgūdžių programos, kurie vadinasi taip pat kaip podcast'as nuo amato prie verslo metu, apie šią problemą kalba dauguma dalyvių verslo savininkų. Taip jau atsitikė, kad daugelis įmonių savininkų ir vadovų savo įmonės piniginius rautus valdo naudodami taip vadinamą pusės devinių strategiją. Apie šią strategiją aš netgi rašiau straipsnį verslo klasę ir e, tą straipsnį jūs galite rasti internete, tiesiog Google paieškoje įvedę pusės devinių strategiją. Kas tai yra pusės devinių strategija? Šį pavadinimą aš sugalvojau dar tais laikais, kai bankiniai pavedimai vykdavo vieną ar du kartus per dieną, o ne taip kaip dabar online. Ir tuo metu susiformavo daugelį įmonių įprasta tradicija, kad ryte apie pusę devynių įmonės savininkas kartu su įmonės finansininku ar finansininkė atsisėsdavo ir spresdavo tris klausimus. Pirmas klausimas – kiek įmonės saskaitose Ir kas yra pinigų? Antras klausimas. Kam jau privalome iš tų pinigų sumokėti? yra, kam bendrovė skolinga ir ne šiaip skulinga, o kas jau grasinosi teismais ar antstoliais ir kam žudbūt reikia jau šiandien pamokėti? Na ir trečias klausimas. Tai ką iš savo skolininkų jau gazdinsime teismais ir anstoliais. Ir... Tokia rutina vykdavo kiekvieną dieną. Jeigu jums tokia situacija pažįstama, tai niekokie įstonės, kaip jau minėjau, virš 80 procentų įmonių susiduria su šitomis problemomis. Kaip jau minėjau, kai įmonėje trūksta apivartinių lėšų, tai jausmas savininkui yra labai panašus, kai žmogui trūksta oro. Ir kai trūksta oro, tikrai ilgalaikiai planai nėra labai svarbus. Štai todėl aš manau, kad įmonės tobulinimas pirmiausiai turi prasidėti nuo finansinių srautų susitvarkymo ir tam tikros finansinės disciplinos įsidėgymo. Tam, kad įmonė ir įmonės savininkas galėtų ramiau kviepuoti ir turėtų geresnį galimybę, Ramesnė aplinka galvoti apie įmonės ilgalaikius planus. Beje, dažnai manoma, kad apivartinių lėšų problemos sprendimas glūdi didesniuose pardavimuose, kad reikia eiti ir tiesiog daugiau pardavinėti. Bet neužtikrinus finansinės disciplinos, didesni pardavimai dažnai sukelia tik dar daugiau finansinių problemų. Juk kad ir kaip sparčiai pilsime vandenį į rėtį, rėtis vis tiek bus tušis. Bet to, susidūrus su apivartinių lėšų apribojimu, dažnai pardavimų didinimas dar labiau pablogina situaciją. Kaip jau kalbėjome laidos pradžioje, verslas tai pinigų uždirbimo įrankės, verslo tikslas uždirbti pinigus. Todėl kiekvienas verslininkas turi skirti savo dėmesio ir laiko stebėti įmonės piniginę sveikatą. Aišku, daugelis verslininkų šitoj vietoj pagalvos – Taigi aš kasdien tikrinu, kiek sąskaito yra pinigų. Tačiau pasitikrinti, kiek sąskaito yra pinigų, tai yra labai maža dalis įmonės finansinės vaikatos stebėjimų. Daugumas pulkaus ir vidutinio verslo savininkų neturi savo metinio veiksmų plano, ką planuoja nuveikti per metus įmonėje ir aišku, ko pasikoje neturi ir metinio finansinio plano. Dėl to daug dalykų vyksta spontaniškai arba reaguojant į iškilusias problemas, gaisrus, kas atveda prie to, kad pastovai trūksta pinigų ir dauguma verslo sprendimų priimama ne pagal tai, ar jie yra reikalingi dabar ar ne dabar, o pagal tai, kiek yra pinigų sąskaitoje. Todėl labai svarbu, kad verslo savininkas suformuotų finansinio valdymo įproti, bei išsiugdytų finansinio valdymo įgūdžius. Tai yra nesudėtingi dalykai, bet nesudėtingi dalykai nebūtinai yra lengvi. Juk daugelis žinome, kad tumesti svorį nėra labai sudėtinga, bet nėra lengva. Norėdamas gerai valdyti savo įmonės finansus, įmonės savininkas turi įvaldyti arba mokėti naudotis trimis finansinio planavimo ir valdymo įrankiais. Pirmiausiai tai yra įmonės biudžetu, toliau pelno nuostalių ataskaita bei pinigų srautų ataskaita ar pinigų srautų planu. Labai didelės įmonės naudoja daug platesnį finansinio planavimo ir valdymo įrankių spektrą, tačiau smulkiam versle jum tikrai pradžioje užteks šitų trijų įrankių. Nuo ko pradėti finansinį planavimą? Pradėti to pabaigos, kaip ir bet kokį kitą planavimą. Pirmiausiai reiktų įsivardinti norimą pelną. Kaip būtų keista dauguma įmonių savininkų, net neturi aiškiai savo pasisakę, kiek jie nori per metus uždirbti. Labai dažnai tenka girdėti tokią frazę, nori uždirbti daugiau negu pernai. Kiek daugiau? Jeigu uždirbsite 50 eurų daugiau, ar tai jau bus tas svajonės tai Pirmas svarbus dalykas ir jum namų darbas, ką jūs turėtumėt padaryti, tai savo aiškiai pasakyt, koks jūsų finansinis tikslas yra šiems metams. Kiek jūs norite šiais metais, kad jūsų įmonė uždirbtų pelno. Na, o kitame podcasto epizode aš pakalbėsiu apie investuoto kapitalo gražą, taip vadinama ROI, Return on Investment, ir tris esminius elementus skaičiuojant įmonės investuoto kapitalo gražą, tai yra pralaidumą, veiklos išlaidas ir investicijas. Taip pat šitie trys elementai labai svarbus sudarinėjant įmonės finansinius planus, tiek biudžetą, tiek ir piniginių Dėkuoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdavėt silėkimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki.